0: estamos falando sobre um olhar para a eternidade, sobre eternidade. Uma frase que nós usamos muito conhecida aqui foi, uma vida só nós temos e em breve passará e apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Na primeira mensagem nós explicamos o que é eternidade, todos nós vamos morrer. É uma realidade que você não vai viver para sempre, no corpo. Se Jesus voltar e você estiver vivo, aí você nunca vai morrer. Mas a tendência é que um dia você morra. E não tem como fugir disso. E uma das coisas que nós aprendemos sobre a pregação e a mensagem sobre eternidade é que quase todos quase todos de nós, focamos a nossa vida no aqui e agora. Eu mostrei aqui essa corda e expliquei aos irmãos que o nosso tempo seria esse tempo em vermelho aqui. Imagina você que essa corda toda aqui é a eternidade. Toda ela é a eternidade. Nesse tempo aqui, nós compramos, vendemos, casamos, temos filhos, é, ficamos velhos, nos formamos. É, ou seja, é a vida da pessoa. A pessoa passa a viver em prol disso aqui. Se forma em juiz, se forma isso, aquilo outro, tem as suas conquistas que são é, verdadeiras e deve, devem ter as suas conquistas. Porém, o que não se pode acontecer... É as pessoas viverem como aqui agora, como se fossem viver para sempre. Pautar a sua vida pelo hoje. Pautar a sua vida pelo agora. O apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam no Senhor somente no hoje, somente no agora, são os mais miseráveis de todos. Uma vida só nós temos e em breve passará, e apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Deus não te salvou para você ser advogado, Deus não te salvou para você ser juiz, Deus não te salvou para você ser pai, ser mãe, para você ser o que você é, seja lá o que você for. Todos nós fomos salvos para uma missão, escute bem, Toda salvação é seguida de missão. Nós somos salvos pela obra de Cristo e recompensados pelas nossas obras. Mesmo depois de salvo, haverá um julgamento para os crentes. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Imagina você que esse julgamento começa daqui a... Para lá, a eternidade é um tempo sem fim e a maioria da sua vida você perde a eternidade por causa disso aqui, por não focar naquilo que é eterno, agora preste atenção nisso que eu vou dizer, porque é muito importante, todos nós iremos comparecer diante de um trono chamado Tribunal Bemar. O que é Bema? Antigamente, as pessoas, as Olimpíadas é a coisa mais antiga que existe. E o termo de Paulo é todos correm no estádio, mas só um alcança o Bema, o pódio. Imagina que você está numa corrida e a vida cristã é essa corrida. E quando você chega no final da corrida, lá na frente da corrida tem um tribunal, um pódio que esse pódio a Bíblia chama de Bema. A linguagem da Bíblia para recompensa são as linguagens desportivas onde usa coroas, medalhas, pedras nas coroas e toda vez que a pessoa terminava a corrida ela chegava diante daquele pódio que a Bíblia chama de Bema e recebia uma coroa, um louro. Só que tinha gente que chegava na frente. Todo mundo que terminasse a corrida seria premiado com uma coroa. Só que o que diferenciava na coroa era as pedras. Se era primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e você já ouviu termos como pedrinhas na coroa? As pedrinhas na coroa mencionadas na Bíblia, elas são dadas justamente para diferenciar a coroa que você recebeu. Nós falamos no domingo passado das cinco coroas. Coroa da alegria, coroa da justiça, coroa de glória. E o que é interessante é que na coroa da alegria, nós, ela é dada para os ganhadores de alma. Por isso que crente que não ganha alma é um crente infeliz. Porque ele foi salvo, quem é salvo quer salvar. Quem é perdoado prega sobre perdão. E se você passa a vida sem testemunhar do amor de Cristo, sem falar do amor de Cristo, você não vai ter felicidade na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Crente não presta para nada se ele não cumprir a missão da sua salvação. Mas pastor, eu não vou ser salvo? Você vai ser salvo, mas escute bem. Vamos pôr esse texto aqui. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 15. Põe na tela. Existe, e isso foi falado na, na disciplina passada, no culto passado, uma diferença entre salvação e recompensa, gente. Sabe por que você será salvo? Porque Jesus pagou um preço pela sua salvação. Que bom que a sua salvação não depende das suas obras. Honestamente falando... Se a sua salvação dependesse das suas obras, você seria salvo? O céu estaria cheio de espíritas. <risos> Mas graças a Deus que a salvação não depende das nossas obras. Porque eu estou para ver um povo mais preguiçoso para trabalhar para Jesus do que o tal do crente. O cara sabe que foi salvo pelas obras, agora está agora de boa na lagoa. Tranquilo feito grilo. É assim ou não é? Mas olha o que diz o texto. Vamos pegar a partir do versículo 12, Jairo, por favor? Hoje você está sozinho, a Bianca te abandonou, a Mari te abandonou, então te vira, meu filho. <risos> Se a uma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando, veja, o senhor agora vai traçar uma metáfora de você construir uma obra. Como fizemos aqui. E a nossa vida eterna é como se você estivesse construindo um edifício. É uma obra. E ele diz assim, se alguém constrói e edifica sobre esse alicerce, esse alicerce que ele está falando é o alicerce do verso 11, que é Cristo. Cristo é a base. Em cima desse alicerce, nós fundamentamos o resto da nossa salvação. Se uma pessoa edifica sobre esse alicerce, ele faz sobre o que? Ouro. Prata, pedras preciosas. Põe do lado de cá três categorias de obras eternas. Ouro, prata, pedras preciosas. Agora, põe do lado de cá uma outra categoria de obras. Madeira, feno e palha. De que tipo de obra estamos falando agora? Obras perecíveis. Obras que ao passar pelo fogo se queimam. O que são essas obras? Obras de homens e para homens, tudo que você faz na terra e que acaba quando você morrer, é perecível. Ser pai é bom, mas quando você morrer, você deixa de ser pai. Ser mãe é bom, mas quando você morrer, você deixa de ser mãe. Ser juiz, ter uma grande casa, ser rico, ser rico deve ser muito bom, mas quando você morrer, você deixa de ser rico. No entanto, as obras eternas que são representadas aqui por ouro, prata e pedras preciosas, essas são todas as obras que fazemos para Deus. E como Deus é eterno, elas são eternas. E o que é interessante que as suas obras eternas, ou seja, tudo que você faz para Deus, não acaba quando você morre, porque você está fazendo para Deus e Deus é eterno. Então, elas na realidade passam a contar quando você morre. Morre no corpo na realidade, para esse para esse plano aqui, para esse eu falei agora, agora é o espírito agora, né? Para esse para esse mundo aqui, tá bom? No entanto, madeira, feno e palha é tudo que você faz. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Tudo que se acaba junto com a vida se queima no fogo. E é isso que nós precisamos entender. Verso 13. Sua obra será manifestada. O que é manifestar a obra? É escancarada diante do Bema. Jesus está no Bema recepcionando você no final da corrida e ele vai lhe presentear, falamos na, no culto passado sobre os galardões e o que são esses galardões? São diversos, reinar sobre cinco cidades, reinar sobre uma cidade, reinar sobre tantas cidades, é, as coroas, você lembra quando Cornélio dava e o Senhor disse, as suas esmolas estão gravadas em um memorial sobre fazer, veja que coisa interessante. Ajudar o pobre é como se estivesse fazendo para Deus, porque a Bíblia diz que você empresta para Deus. Então, é, aprendemos sobre nossos ofícios. Recompensar-se no reino é como vou viver a eternidade que é bem diferente de viver na eternidade. Se você tem Jesus e não se apartar da fé e continuar a corrida até o fim, você será salvo. Aquele que continuar a corrida até o fim, Mateus 24, 14, quem perseverar na corrida até o fim, será salvo. Mas depois disso, existe um processo de sermos galardoados, recompensados por ter feito Boas obras para Deus e para as pessoas. Eu expliquei aos irmãos e é muito importante falar isso de novo. Não tente fazer obras para ser aceito pelo Senhor. Sua obra não aumenta em nada o amor de Deus por você e nem em menos. Deus não vai te amar porque você é uma pessoa boa. Não tem a ver uma coisa a outra. É, meu filho tinha uma mania. E ele falava assim, pai, se você me der isso, você vai ter muito orgulho de mim. Essa risada foi dele. Muito sem graça, por sinal. E eu falava assim, filho, eu já sinto orgulho de você e não é por você fazer isso. Ele falou assim, mas pai, se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Falei, ah, agora você falou diferente. Ou então, pai, é, é, eu vou te amar mais do que você imagina. Ou te agradar. Falei, filho, você não tem que fazer as coisas para eu te amar. Você tem que fazer para mim agradar. Não é para aumentar o meu amor por você. Ou para eu ficar feliz. Mas a sua preocupação... Não é em fazer algo para que eu lhe ame ou lhe dê algo. É em me agradar. E a nossa preocupação com Deus é a mesma. Nosso chamado como servos e salvos é agradar o Senhor. E quando você agrada o Senhor, ele ainda lhe recompensa. Hebreus 11, versículo 6 fala de recompensa para quem ora. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa quem o busca. Nós lemos na Bíblia que a recompensa para quem jejuma, a recompensa para quem ganha almas, a recompensa para tudo, que coisa tremenda. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro só lendo o tipo de recompensa que temos. No entanto, você está preocupado com isso? Tem algo mais importante que a salvação, gente? Responda. Bom, eu acho que eu vou ter que começar de novo a série. O que é mais importante que a salvação? O que vem depois dela. A salvação é o mais importante para quem não é salvo. Agora, para você que já é salvo, a Bíblia nos ensina que você tem que esperar o galardão. O escritor de Hebreus diz que Moisés rejeitou o ser chamado príncipe do Egito, porque ele esperava a recompensa, ele não esperava a salvação. Ele vislumbrava ser recompensado. É bíblico todo crente passar pela vida cristã esperando ser recompensado por Deus pelos seus feitos, esperando ser recompensado por Deus pelas suas obras. Agora. Se você não tiver obras, você está pobre, cego e nu. Esse texto não está falando de salvação. Nenhum texto que usa termos como compre, pode estar falando de salvação. Porque a salvação não, mas no texto de Apocalipse, no capítulo 3, diz aconselho que Compre vestes Por que, que nós lemos que você deve comprar vestes? Porque as vestes brancas na Bíblia Elas representam duas coisas A pureza do seu cristianismo E a pureza das suas obras Veja comigo Apocalipse capítulo 19 No versículo 7 o versículo 8 E nós aprendemos que As minhas obras é a minha veste para o casamento Então olhe bem para mim Todo crente precisa estar revestido de duas roupas. Vocês lembram uma vez que eu preguei sobre ternos de santificação? A roupa cristã é uma roupa em cima da roupa, é um terno. Cada parte do terno representa alguma coisa. Eu preguei sobre ternos de santificação. Mas a primeira roupa que um crente veste é a salvação. A Bíblia chama de revestido de Cristo, é a veste de salvação. E essa veste você não pode comprar. Por que, que nós temos que estar revestidos de duas roupas? Porque haverá dois tribunais. Um para condenação e outro para recompensas ou punições. Pense o seguinte, o tribunal de condenação é o trono branco. Os anjos vão recolher todos ao redor do mundo e colocar diante do trono branco de Deus. Ok? Estão entendendo? Esse trono branco também é chamado na Bíblia de o dano da segunda morte, pois após ter sido julgado no trono branco, todos serão lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é chamado na Bíblia de segunda morte. O crente nasce Duas vezes e morre uma. O não crente morre duas vezes e nasce uma. O crente nasce no corpo e nasce do espírito, mas só morre no corpo. O não crente, ele morre no corpo e morre espiritualmente, e só nasce no corpo. Quem é crente, se morre hoje, ele ressuscita no dia do arrebatamento e ele se encontra diante do tribunal de Cristo, que é o Bema, o pódio, como já mencionei. Quem não é crente, se ele morre hoje, ele passa o arrebatamento, ele passa o Bema, ele passa o milênio e ele só ressuscita no juiz final para a segunda morte. Ele já morreu a primeira vez. E agora ele vai morrer a segunda vez, que é o lago de fogo. O que é o inferno então? O inferno é a ante-sala do dentista. É ficar esperando para o zzz, o motorzinho. O inferno, por isso que o católico chama o inferno de purgatório. Porque o inferno não é a perdição eterna. Inclusive a Bíblia diz que o próprio inferno será jogado no lago de fogo. O inferno está em cima do lago de fogo e depois do juízo final, esse inferno cai dentro do lago de fogo, junto com o diabo, seus anjos, o falso profeta, o anticristo e todos os condenados do trono branco. Agora, e você, que é o que nós estamos falando? Pastor, eu não fui para o trono branco? Não. E por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você. E agora, quando você chegar diante de Deus, você tem que estar vestido de Cristo. Você não é aceito pelas suas roupas, pelas suas vestes, pelas suas obras. Deus não irá te aceitar porque você foi bom, porque você tentou ser bom, porque você usou o saião comprido, o cabelão comprido e a língua do mesmo mãe, Você e o rachado até aqui em cima. Como dizia a mãe Lourdes, uma época tem mulheres que é vestida a vácuo. E para tirar é só na tesoura, meia hora para vestir, no entanto, gente, preste atenção, ninguém pode se agradecer por ser salvo, quando Jesus morreu, você foi vestido de Jesus, funciona assim, imagina, deixa eu ver quem vai ficar rico aqui em 2021, vou escolher um como milionário, Gil, você já tem cara de rico, <risos> olha a máscara da BMW dele, e é uma M, é enjoado, Gil imagina que você ficou milionário em 2021, lembra de mim quando entrares no paraíso, e você comprou uma fazenda, <risos> e nessa fazenda tem 3 mil gados, rapaz, é lá no Mato Grosso, sem queimada, e, de repente, o Gil tem que fazer as coisas de fazendeiro. Eu não vejo ele como fazendeiro, mas o exemplo é da fazenda. E ele tem dois gados, duas fêmeas, prenhas. Uma vai dar à luz e o bebê morre. E a outra dá à luz e a mãe morre. Agora, tem mãe sem filho e filho sem mãe. Ele pega o corpo da mãe, que morreu, e joga no pasto, porque os abutres têm fome, já dizia Clean Eastwood. <risos> só os mais velhos vão entender, é, o Jaci entendeu, os abutres tem fome, são, são de Deus também, tem que comer, então joga o corpo da mãe no pasto e joga o corpo da filha, do filho no pasto, então você tem mãe sem filho e filho sem mãe, aí o que, que ele faz, o inteligentão do Gil, agora tem cara de filho, jeito de filho, é idêntico ao filho, Dá para se passar por filho. Ele leva o bebê que nasceu e está sem mãe para a mãe que está sem filho. Olha que inteligente. Cara de filho, jeito de filho, deve se passar por filho. E ele leva o bebê, mas ele se esquece que a maneira da mãe reconhecer o filho não é por vista. É pelo cheiro. E ela fala, não, ó, nasceu no dia do meu filho, se parece com o filho. A cara de filho mas não tem a marca do filho, aí ela começa a maltratar o filho, matar o, o, o bebezinho, o Gil vai lá, desespera, se bebê vai morrer, tira o bebê, mas vai morrer de fome, não tem como mamar, mas ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelha morta, ele vai lá e tira a pele da ovelha morta, e veste a ovelha viva, e leva de novo para a mãe, agora tem jeito de filho, cara de filho, e cheiro de filho. Nós vamos ver que esse fato aconteceu quase assim na Bíblia. A história de Jacó e Esaú. O Jacó não era o primogênito, mas ele se vestiu de primogênito. Esaú não vendeu uma simples primogenitura, ele vendeu a herança que é Cristo. Isso na tipologia bíblica. E Esaú quando vendeu a sua primogenitura pelo prato de lentilha, ele trocou a sua herança. É o que acontece hoje com muitos crentes que vendem sua veste de salvação, que é Cristo, por pratos de lentilhas do mundo, prazeres transitórios e coisas passageiras. Ele vende a sua herança futura. Você entende o que eu disse? E em Jacó foi aceito por quê? Porque ele estava vestido de primogênito. Por que você será aceito por Deus? Porque quando Deus olhar para você, ele tem que ver Jesus em você. Se Deus não ver o corpo de Cristo em você, o sangue de Cristo em você, você não será salvo. Ninguém é salvo por ser bom. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Então você vai chegar no céu. Essa é a primeira veste, mas você precisa terminar a corrida. Amém? Tem que perseverar nessa veste. Jesus não toma a salvação de ninguém. São as pessoas que vendem por pratos de lentilha. São elas que abandonam a salvação. Não é igual algumas igrejas dizem aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mensagem que vem do poço, do abismo, do inferno. Jesus não precisa tomar a sua salvação para você perdê-la, basta você vendê-la, basta você abandoná-la. Ele lhe deu a salvação, e ele não vai tomar a sua salvação, mas você pode desistir da corrida. Agora olha que coisa interessante, eu estou vestido de Cristo, quem está vestido de Cristo agora? O sangue de Jesus está sobre você, quem está com o sangue de Jesus sobre você? Diga amém. Então, se você mantiver na corrida, você vai chegar no final da corrida. Você vai chegar no céu. Nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação estará sobre você. A Bíblia diz que quem está em Cristo não entra em condenação. Quer dizer, não haverá um julgamento condenatório eterno para você. Você jamais, jamais será condenado e nunca, jamais irá para o trono branco. Tira da sua cabeça. O trono branco não é para você que aceitou Jesus, se batizou nas águas, confessou Jesus e agora, a partir do momento que você se batiza nas águas, a, o sangue de Cristo passa a lhe valer. E você nada pode se gloriar por essa salvação. Que coisa linda. Isso se chama veste de salvação. Diante do trono branco eu estou vestido de cordeiro, diga amém, mas tem um outro trono, o do cordeiro, e diante do cordeiro eu me visto de que? Vamos ver se você estava aqui, diante de Deus eu me visto de Cristo, e diante de Cristo eu me visto de que? Olha o que diz a Bíblia, vamos lá, em Apocalipse 19, no versículo é, 7. Alegremos, exultemos e damos a glória a ele, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva está preparada. A noiva é a igreja, lavada e comprada com o sangue do cordeiro, somos nós. Tudo isso aqui é metafórico, gente. É A Bíblia, o próprio Cristo explicando como vai acontecer no céu. O termo noiva é, mostra que você vai ter uma unidade eterna com Cristo. E eu cheguei no céu agora, estou salvo, uhul! E agora começa na mesma hora o casamento. E nesse casamento que também é uma metáfora, mostra o meu momento de ser recompensado pelas obras. Como o Senhor sabe das minhas obras? Vamos ver. Para vestir-lhe foi-lhe providenciado linho fino e resplandecente. Agora o que representa o linho fino para nós no casamento? O linho fino Representa os atos, as obras de justiça dos santos, quem não tem obras não tem roupa para se casar cidadão Se você chegar diante de Cristo sem obras, você está como diz o apocalipse, pobre, cego e nu, você terá que comprar vestes brancas e dá tempo de comprar. Como que funciona isso? Dá tempo de você se arrepender das obras mortas e começar a praticar obras de justiça. A Bíblia fala, em Hebreus, no capítulo 6, sobre o arrependimento de obras mortas. Porque existem três tipos. existe as boas obras... As más obras e as obras mortas. O que são obras mortas? Todos nós somos salvos para fazermos algo para Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Compreendem? Efésios capítulo 2, por favor, versículo 10. Todos nós somos salvos para fazermos algo para Deus. Não existe salvação para ser membro de banco. O que, é que você é na igreja ou agora? Eu sou só uma ovelha. O meu nome está no hall da igreja. Eu quero saber se está no memorial de obras. No livro da vida e da salvação. Tá porque você não fez nada para isso. Agora, eu quero saber se está no memorial como o de Cornélio estava por causa das esmolas. Olha o texto. Vamos lá. Efésios 2 e 10. Esse texto nos mostra que todos nós somos salvos para fazermos algo para Deus, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para, a palavra é uma preposição, para depois disso, após sermos salvos em Cristo Jesus, vivermos em boas obras. Veja, a salvação não é por obras, mas é para as obras, significa que você não pode ir para o céu por causa das suas obras. As suas obras não podem te levar para o céu, mas você tem que levar suas obras para o céu. Você não pode chegar no céu sem vestes brancas, senão você será disciplinado, corrigido, vai ter dano, vai ter sofrimento. E nós vamos ler isso. Após ter sido salvo pela graça, eu não vou entrar em condenação de juízo, Trono branco, eu não vou mais para o inferno, mas eu estou nu. Sem obras. O que, que vai acontecer comigo se eu não tiver obras no céu? É muito cômodo para o crente se vangloriar numa obra que não é dele, que é a de Cristo. Chegar no céu, você não fez nada para chegar no céu, você apenas creu. Mas mesmo depois de salvo, haverá danos. Haverá perdas, porque nós somos salvos para as obras. Efésios e 4, eleitos para sermos santos, não por, mas para sermos. Eu vos escolhi para dar fruto, não por dar fruto, percebeu? Toda salvação é seguida de missão. Não fique triste com o que eu estou pregando. Se sinta confrontado. Tinha uma irmã que saiu da igreja. Porque ela não aguentava mais eu falar de boas obras De ajudar o próximo, de fazer missões Você Imagina, tem gente que sai das igrejas porque a igreja não prega sobre missões Tem gente que sai da igreja porque a igreja prega muito sobre missões Tem gente que saiu da igreja aqui porque eu pregava apocalipse Tem gente que sai das igrejas porque não prega apocalipse Mas tem gente que saiu porque eu só sabia falar de... Tem gente que saiu da igreja porque eu só sei falar de graça esse pastor só sabe pregar o Espírito Santo, é isso. É bom que a minha lista vai aumentando. Esse pastor só sabe pregar de obras, esse pastor só sabe pregar sobre o Espírito Santo, esse pastor só sabe pregar apocalipse, esse pastor só sabe pregar a graça. Que maravilha! Está aumentando, continuem assim. Vocês me motivam. Agora veja bem! Eu sou igual o Ronaldo, quanto mais vai, aí que eu jogo. Gente, se o Ronaldo pode ser esportista, qualquer um gordinho pode. Agora veja, preste muita atenção nisso. Ninguém é salvo por fazer, mas para fazer. Significa o quê? Se eu sou salvo, vamos, vamos, vamos filosofar um pouco. Se eu sou salvo para as obras, as obras não me salva mas a ausência delas pode provar que eu não sou salvo. Porque se eu sou salvo para fazer boas obras, eu não sei que tipo de boas obras Deus lhe levanta para fazer. A viúva de Naim, que não é viúva, já hospedou muitos profetas na sua casa, né mãe? Esse casal, Ali, ó, tem um galardão gigante, porque todos que hospedaram e que eles ajudaram a cuidar hoje são pastores. Isso é uma obra. Tem gente que Deus levantou para isso. Tem gente que Deus levantou para lidar com criança. Olha lá o Marquinho dizendo, vejam, vocês estão acompanhando, gente? Há mais de um mês o Marquinho levantando as salas. Todo mundo tá vendo? E agora ele está dizendo que a agenda dele de trabalho está lotada. Fio, Deus recompensa ele no tempo presente e na eternidade. Talvez Deus te levantou para fazer algo que você nunca será notado. Porque às vezes a nossa vaidade é ser visto, é ser notado pelos homens aqui na terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar a recompensa que vem de Deus. Essa é uma recompensa infalível, inquestionável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a recompensa imperecível, fazer aquilo que só Deus está vendo, tem um preço diferente de fazer aquilo que muitos estão vendo, vai ter muita surpresa no céu. Tem gente que imagina, poxa, aquele pastor daquela mega church, deixa eu te explicar, o galardão do diácono não é diferente do galardão do pastor. Porque Deus não chamou ele para ganhar um galardão menor. Se ele desempenhar o papel dele melhor do que eu desempenho o meu, é capaz do dele ser maior. Todo mundo será cobrado pelo que lhe foi dado. Se Deus chamou você para cuidar de dois, o que cuida de cem mil vai ganhar o mesmo galardão que você que cuida de dois. Porque Deus não é injusto. Ah, por que, que ele deu 100 mil para o outro e 2 para o outro? Não, todos terão a mesma recompensa mediante a sua obra realizada. Por isso que a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, de forma relaxada. Você toca a bateria, limpa a bateria. <risos> Deixa eu ver se está empoeirado, agora os bateristas vão passar vergonha. Rapaz, por incrível que pareça, hoje não está. Deixa eu ver se esse baixo do Vieira está empoeirado. Cadê? Ó, escondeu o baixo para eu não ver. Ah, tá aqui. Deixa eu ver, Vieira, você cuida desse baixo aqui, ó. Ó, vamos ver. As cordas estão novas. Deixa eu ver. Ó, o iPad do Jean tá tudo desgraçado aqui, ó. Tudo trincado. Tem que arrumar esse iPad, porquice. Ó. É, né? Aí ele olha para mim e fala assim, pai, só preciso de dinheiro para arrumar. Fala com a sua mãe. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, preste muita atenção. Obras é a minha roupa diante de Deus. Imagina os crentes diante de Deus, nunca a mão no bolso. Como que você vai se casar sem as vestes da noiva? E por que você está sem as vestes da noiva? Porque você nunca quis fazer nada para Deus. E sabe o que fazemos? Pastor, minha vida está corrida. Eu faço muita coisa, mas de tudo que você faz, quanto disso é eterno? Parou para pensar? Se você tiver que eliminar coisas na sua vida, mas pastor, tem coisas que é o meu ganha-pão. Deus não fica a nada para ninguém, irmãos. Não sacrifique coisas eternas por coisas transitórias. Deus vai honrar você. Eu não quero que ninguém também deixe de trabalhar e ganhar o seu pão por causa de coisas da igreja. Ninguém quer isso. Mas... Se você puder, e esse deve ser o nosso ponto, nos esforçarmos para coisas eternas, fazer coisas. Nos Estados Unidos tem uma moda muito interessante que eu acho que no Brasil não existe, que em épocas de férias, os alunos, os jovens das igrejas fazem viagens missionárias. Daí nasceu os mormons. E é claro que a gente é contra a teologia mórmon e testemunho de Jeová, mas vocês sabem quem sustenta eles? Família. E o testemunho de Jeová e o mormo, quando o garoto fica com 18 anos, ele ganha uma mala e a família, por tradição, tem que bancar uma viagem missionária dele. Todo jovem, não é quem não. Todo tem que sair para a rua e fazer uma viagem transcultural. Por tradição. É crente, é mormo, é testemunho de Jeová. Tradicionalmente, eles têm que fazer uma viagem missionária e a família que sustenta. Mas se você for olhar na Bíblia, em Lucas no capítulo 8, você vai perceber que essa era uma tradição cristã. Quando os jovens chegavam a uma certa idade, o cristianismo, antigamente, ele vivia disso. Você já é de maior, de 18 anos, agora vai ser missionário. Está aqui o seu sustento e vá. Por isso que todos que morreram na Bíblia eram entre 18 a 22 anos. Muito jovens. 18 a 20 e poucos anos Ou seja, hoje nós vivemos um cristianismo, gente, absurdo Ninguém quer mais fazer nada para Deus Irmão, Deus não obriga ninguém a subir aqui e pregar A ser pastor, a ser isso Mas sei lá, irmão, alguma coisa você tem que fazer para Deus Eu não sei o quê mas não dá para vivermos um cristianismo da forma que vivemos de religião. Ir na igreja, para casa, trabalho. Eu sou crente que eu vou na igreja uma vez por semana. Nós precisamos. Aumenta o seu crédito diante de Deus, dando esmolas, ajudando o, pro, o pobre, ajudando com um quilo de, de comida. Se você der arroz, então, irmão, arroz... <risos> um quilo de arroz, então, é um projeto de vida. Então, mas faça algo... Faça algo, vá para as ruas, nem que seja de máscara, tem gente passando fome nas noites, leva pão, um cachorro quente, vá fazer missões, abra sua casa para a pregação do evangelho. Ah, eu não sou pregador, mas todo cristão ou desce no buraco ou segura a corda para quem desce. Pastor, eu não vou. Mas toda vez que a igreja falar de missões, eu vou dar a minha oferta. Porque missões é isso. Agora nós estamos com a missionária Lia e um grupo de irmãos aí indo para evangelizar os Guajajara e o Caipó. Ou seja, muita gente aqui ofertou para bíblias. R$ reais cada bíblia. Levantamos só dessa igreja, sem bíblias. É bom, mas se você olhar na medida do possível, é pouco. É ou não é, gente? Você sabia que a igreja brasileira, ela dá em média em missões um real e 30 por crente? Nós gastamos mais com goma de mascar do que com o ID, com a evangelização e com as boas obras? Boas obras é um quilo de alimento que você traz para ajudar, é a roupa. Você não usa mais? Deu aquela apertadinha porque o seu músculo pânça aumentou? Você ficou musculoso, então a roupa não serve mais. Né? Mas, por favor, não traga coisa destruída. Está queimada a televisão, leva para a igreja. Tá, não sei o que, não. Tem gente que não tem cama. Tem gente que a casa está destruída. Pega aí e faz... Ó, vocês viram? Levantar esse espaço aqui em três meses. Tem irmãos aí que a casa está caindo. Se pega dez irmãos em um mês, levanta a casa de um outro irmão. O que, que é uma igreja? O que, que é uma casa de dois, três quartos diante de um negócio desse, gente? Tem casa aí, gente, que está caindo, tem gente aí que chove, desaba, pega os irmãos da igreja, ah, mas depois a pessoa sai da igreja, o defeito dela, o problema é dela, nós fazemos nossa parte. Em Campo Largo, nós já construímos casas. Pega o um grupo de homens, vai lá, levanta, pinta, põe o piso, gente, eu, quero, eu sonho com uma igreja assim. Levanta uma casa, levanta, não quer nem saber se vai agradecer ou não. Mas é uma igreja focada nas boas obras, mas também na sua salvação. É, você tem que terminar a corrida, mas terminar a corrida e ainda ser premiado. Irmãos estão em dívidas, lá em Campo Largo eu tinha um costume, e isso tinha gente que detonava. Irmão com dívida, tantos meses de aluguel, eu chegava, irmãos, tem gente ali que está sem pagar o aluguel, o tempo sem despejado, eu quero levantar uma oferta aqui para pagar o aluguel. Isso é direto. Direto. Mas as pessoas não agradecem. Eu estou aumentando a minha justiça e não a dela. A Bíblia diz que ainda eu estou amontoando brasas sobre a cabeça dela. Significa que se ela for ingrata, o juízo dela será maior. Mas tem gente que não tem dinheiro para comprar um medicamento. Vamos ter isso agora, vai começar. Não sei, mas as escolas em janeiro. Ah, gente, você vê gente chorando porque não tem material escolar. Pastor, mas isso não é aumentar o julgo das pessoas? Isso é uma coisa que o diabo falou para você. Isso é aumentar... A justiça das pessoas e se aumentar as recompensas das pessoas. Quando o seu pastor vem aqui e fala, irmãos, vamos levantar uma oferta missionária, eu estou chamando você para o seu bem, para aumentar a sua obra. Eu estou chamando você para aumentar a sua justiça. Irmãos, vamos levantar uma é, é, bíblias, irmãos, vamos, vamos cavar um poço lá na África, cavamos um poço, deixa me te contar uma, uma coisa interessante. Há dois anos atrás, numa região chamada Dondo, em, em Moçambique, que é o segundo país mais pobre do mundo, nós cavamos um poço. Tem 15 mil habitantes nessa região do Dondo. E sabe como fizemos isso? Estávamos lá no Xaxim com um grupo de 50, 60 pessoas, Emerson. E toda ceia nós levantávamos um valor. Xaxim, Campo Lago, Caxim, Campo Lago. Era assim que fizemos. A construção do poço era 60 mil reais. Num lugar, gente, eu não tenho fotos aqui agora, em que as pessoas bebiam, eu estive lá, e as pessoas bebiam a água numa, numa ponte barrenta, e morria bicho. Aí ia lá as crianças bebiam bebia água naquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aquilo me arrebentava toda vez que eu ia lá. As águas nojentas na beira, na ponte, e bicho morria, e elas caminhavam meio dia para ir até aquele lugar para pegar aquela água. Aí eu voltei e falei assim, eu vou cavar um poço nessa região. Mas eu comecei a ficar encucado, porque eu falei, por que, que não tem poço aqui? Estranho, não? Um poço aqui resolve. Aí eu perguntei para um moço lá na África, por que, que vocês não cavam poços? Ele falou assim, pastor, se a gente cavar um poço, se o senhor cavar o um poço, o governo vem, lhe dá uma cartinha agradecendo pelo poço, toma o poço e cobra pela água. Falei, ah, tá explicado, porque não tem poço. Falei, então o que, que eu faço? Eu comecei a orar pedindo sabedoria a Deus. Falei, senhor, eu preciso pôr um poço lá. É, é Metuxira Não. Aquela região ali, acho que é Dondo. Eu preciso pôr um poço para ajudar aquele vilarejo com mais de 15 mil pessoas que não tem água. Mas, Senhor, se eu pôr um poço, o governo toma o um poço e vai cobrar água deles. Deus me deu uma sabedoria. Compra um terreno. <risos> e põe o poço dentro do terreno. Eu falei assim, valeu, Espírito Santo. Que beleza. O poço é caro. Com terreno, então? Como é que eu vou comprar um terreno? Aí o Senhor disse: o mesmo Deus que vai lhe dar o poço, vai lhe dar o terreno. Aí fomos lá, compramos um terreno de 8 mil metros quadrados. Começamos a correr, irmão, e assim, eu não fico chorando miséria, quem quer dar, dá. Quem não quer dar, também não dá. Eu peço uma vez, você quer ofertar? Não, Deus levanta. Mas Deus começou a levantar recurso. Compramos o terreno. Acho que foi 60, 70 mil reais nesse valor aí. Hum. Para você é barato, mas para eles é muito dinheiro. Ó, Tem no site missãovem.com, tá lá o terreno. Se alguém achar aí e colocar na tela, fica até bonito. Tanto o poço como o terreno. Compramos o terreno. Agora vamos cavar o poço. Mas não pode ser um poço qualquer. Tem no YouTube também, Jairo. Missão Vem Cava Poço na África. Cavamos o poço em cima do terreno. Agora eu queria fazer como a igreja católica antigamente, 8 mil metros quadrados, dá para fazer um centrinho no meio de 15 mil pessoas. Eu ia, vou, uma escola, uma igreja e um poço. <risos> Mas precisa de muito dinheiro para isso. É milhões. Onde é que está esse dinheiro? Com Bill Gates? Bill Gates agora quer fazer vacina. Esse dinheiro está com a gente. Deus quer lhe dar muito recurso para a glória dEle. Inclusive Deus quer que você seja milionário para a glória dEle. Nós somos ponte por onde passa o recurso, não represa onde para o recurso. Porque tem gente que é represa. Ele é uma bênção até Deus dar algo, depois para tudo nele. Cavamos o poço. Em cima do terreno. Está lá o, o poço, gente. Coisa mais linda. A inauguração do poço, uma fila, todo o vilarejo, com a sua, com buquinha. Aí eu falei lá com o Chico Inhavo. Falei, Chico, como é que está aí? Ele mandou um vídeo. Aquela fila de gente, o dia inteiro, indo lá pegar água no poço. Me lembra do Poço Samaritano, né? Pegar água no poço. Olha o tanto de gente, pastor. Aquela água limpinha, limpinha, limpinha. De repente teve o tsunami lá naquela região. Toda a cidade foi destruída, beira e atingiu o dondo. A igreja que nós construímos caiu inteira, não ficou nada de pé. A casa, tudo caiu, ficou uma coisa, o poço. Aí estou eu e a pastora Elisanda assistindo o Fantástico. O Fantástico mostra o tsunami em beira, todas as casas destruídas. E eles falam assim: para conseguir água potável, você tem que comprar uma garrafinha de água. Era 100 dólares. Aquilo é igual ao Brasil. Aí o Fantástico passa: só um lugar tem água potável onde as pessoas estão buscando. E filma: o nosso poço. Aí eu e a minha esposa, a gente chorou na hora, gente. Isso é um legado. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, achará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá lá o poço. E agora você vê que nós criamos uma maneira de abençoar esse povo. Compra um terreno e põe um poço. <risos> Com recurso você faz isso em todos esses lugares de extrema miséria e pobreza. Agora você entende por que eu passo a minha vida pregando esse tipo de mensagem? Você sabe por que eu decidi abrir uma igreja? Porque nós tínhamos a missão Vem. E congregava numa igreja. E um dia o pastor chegou para nós e mandou a gente abordar, abortar esse sonho, porque ali não tinha essa visão de fazer missões. Falei, tá bom, mas eu tenho. Ok? E aonde nós íamos, a gente não conseguia levantar recurso. As igrejas não deixavam nem falar. Falei, um dia eu vou ter uma igreja. E essa igreja vai ser uma igreja missionária que vai fazer a obra de Deus. é por in... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Desliga a luz e vamos ver só um pouquinho, porque é bonito isso aqui. Esse é o pastor... Adelino? Adelino. Essa é uma foto só, né? Se você achar o vídeo... Então põe aí, Jairo. Ó, olha que bonito o poço. Olha lá. Dá o um volume.
1: É, a bomba é água. Não é Já coisa xilingue,
0: não, viu? Graça não, não é xialme, não.
1: Que nos patrocinaram para nós termos água suficiente aqui. Ó, água. Neste bairro. Muita gente está felizes um feliz neste bairro. Até porque um pouco tempo que eu cheguei aqui tinha muita gente que já foi em casa, mas tudo aqui fica bem cheio só buscar água. Isso foi uma bênção Queria agradecer a missionário Leonice, ao missionário Hernani, por este esforço que vocês fizeram e todos os parceiros que contribuíram com seus bens, pouco a pouco, para a construção do templo daqui de Metuxira. Queremos pedir Metishira. que Deus abençoe, continue ajudando a esta obra da missão vem aqui em Moçambique, particularmente aqui no Mituxira Muito Quantos obrigado. Desses, Quem pode ver esse as vídeo? igrejas hoje estão é, milionárias, gente. gente. Da v, como está vendo água. Mamãe, Igreja aí uma
0: água? que uma cadeira <risos> onde se assentam. <risos>
1: <risos> ok, grande abraço, Olá. missão Muito vem. Obrigado. Vamos convidar o missionário reunir-se para vir e beber essa água aqui. Água limpa. <risos> Já não precisa mais comprar mais água mineral. Já temos água aqui. Não <risos> precisa tô de obrigado. água mineral. Estou pensando em cavar um
0: desse lá em casa.
1: Queremos agradecer a missão VEM, estamos aqui na Mituxira, hoje dia 5 de janeiro de 2019. Isso foi uma bênção o trabalho que vocês fizeram aqui, como 2019. está vendo aqui, temos a água, mamãe está buscando água é, aqui. O homem olhando e a mulher hum? puxando a água. Como está vendo, Obrigado, Jairo. É...
0: Lá na África é assim, gente, os homens ficam olhando as mulheres trabalhar. É sério, não é brincadeira não. Agora preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Esse é um dos exemplos, irmãos, que eu estou citando. Você não, não precisa ir para a África para fazer a obra de Deus. Você não precisa. Você precisa fazer algo que Deus veja. Eu quero um povo que pare no trânsito, que ande. Você foi almoçar? compra ali uma coisinha e deixa guardado ali, você vai achar alguém na cidade pedindo comida, deixa uma cumbuquinha ali, passa no Mac, deixa ali, ó, alguém vai te parar, moço eu estou com muita fome, tira do carro e dá, você está na igreja, olhe para o lado para ver se não tem um irmão se vestindo mal, ou chorando demasiadamente, pergunta: o que, é que você tem? Ah, pastor, mas tem gente que se prevalece. Tem, já tem gente aqui se prevalecendo, ligando para irmãos e pedindo dinheiro. Você não viu o que o pastor pregou? Infelizmente, tem gente que é muito mau caráter, que ele não entende o que a gente está pregando. E ele tem um costume mau. No entanto, nós não vamos deixar de fazer o bem porque tem pessoas mas. Então nós temos que entender e interpretar isso. Vamos ler então, para eu concluir aqui. 1 de Paulo, aos Coríntios 3 e 15. Porque você será salvo, mas você vai sofrer o dano de não ter obras. Vai sofrer. Olha o que diz o texto. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém escapando pelo fogo. É... Na minha versão diz assim, a pessoa será salva, mas sofrerá o dano. O que é esse prejuízo que você vai sofrer mesmo sendo salvo? É grave isso ou não? Vamos ler aqui dois textos sobre os prejuízos, alguns prejuízos, de você não fazer a obra de Deus. Primeiro Lucas 12, 48, Jesus fala desse prejuízo. E aqui em Lucas 12, 48, nós temos três servos. O servo que sabe a vontade do seu Senhor e pratica. O servo que sabe a vontade do seu Senhor e não pratica. E o servo que não sabe a vontade do seu Senhor, por isso não pratica. Ambos terão recompensas. Lucas 12, 48, eu disse na primeira mensagem que quando chegarmos na eternidade, ou você terá recompensas, ou você terá arrependimentos por causa das punições. Deus é um pai e ele corrige e disciplina quem? Ama, você será salvo como filho, mas nem por isso escapará das disciplinas. Uh, volta um pouco no 46, para a gente pegar um pouco do contexto. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e no momento que, totalmente imprevisível, e o... Não, vocês não estão lendo comigo, vocês estão dormindo. E o punirá com todo rigor. E o condenará ao lugar dos... Agora, veja, a definição da palavra infiel aqui não é ímpio, porque o servo desobediente é chamado na Bíblia de servo infiel. Agora, qual é o lugar desses infiéis? Vamos continuar o texto. Aquele servo que não conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, qual é o nosso primeiro chamado? Agradar o Senhor. Será... Ô Jairo, põe para mim a Ferreira de Almeida, que ali está açoites. Vou deixar você pôr. As versões, elas são muito importantes. É, vamos pôr em outra versão, 47. Severidade. Agora veja, tem o um servo que conhece a vontade de Deus e não pratica. Esse será castigado com muita severidade. Shhh, terrível, hein? Diga assim, a... Vê Maria. Não, fala não, fala não, fala não. Mas vamos ler de novo, todo mundo em voz alta, vai lá. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá. Você nunca leu isso na Bíblia, né? Mas quem está falando é Jesus, você está lendo agora. Está falando de crente, salvo. Irmão, o que importa é ir para o céu, né? Hã? Fala para mim, o que importa é ir para o céu? A salvação é o mais importante para quem ainda não é? Para você que já é salvo, eu quero, irmão, resistir, eu não quero ser queimado, eu não quero sofrer dano. Eu não quero passar pelo fogo e ver tudo que eu fiz ruir como cinza e sair nu do outro lado dos olhos de Cristo. Porque o fogo é os olhos do Senhor. Os seus olhos são chamas de fogo. Então, continua o texto. 48. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Porque, ó, veja, mas eu não sabia. Deveria saber. <risos> então, veja, tem gente que não sabe dessa verdade. Tem gente, pastor, eu nunca ouvi esse tipo de pregação. Deveria saber, porque a Bíblia você tem, então você deveria ler. Você deveria saber dessa verdade, agora todo mundo aqui já sabe. Significa que se você não fizer boas obras, você será severamente, não, só você, severamente castigado. Mas se você não conhece e por não conhecer não pratica o que agrada o seu Senhor, você ainda assim será açoitado. Eu não sei por quanto tempo. No entanto, nós lemos. A quem muito é dado, muito será exigido. É o ponto que eu gosto de falar para os irmãos. Irmão, não é pecado não trabalhar para Deus. Deixa eu corrigir isso para não ficar mal entendido. Não é pecado não trabalhar só para Deus. É pecado não trabalhar alguma coisa para Deus. É pecado não fazer alguma coisa para Deus. Entendeu o que eu disse? Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Tem gente que tem esse chamado. Verdade, você tem toda a razão. Mas o evangelista não é alguém que prega. É alguém que ganha almas. Isso não é coisa de pastor. É coisa de ovelha. É ovelha que dá cria que gera ovelha irmão você quer ver um galardão poderoso no céu testemunhar de jesus para as pessoas isso todo mundo pode fazer em qualquer lugar em qualquer momento você quer ver um galardão poderoso buscar a deus orar ajudar o pobre aí você senta na cadeira é pecado comprar um iphone de seis mil reais não é se você compra um iphone de seis mil reais e não contribui com um lanche com uma coisa, com missões, etc aí você está pecando mas você ajuda você tem um bom coração pode comprar o um iPhone que você quiser televisão que você quiser, o carro que você quiser o problema é tem gente que ele é miserável ele gasta 8 mil reais num telefone e não dá um hambúrguer para o miserável pastor, o senhor está pondo jugo nas nossas costas? não estou pondo eu estou falando para você, onde ele está? A Bíblia diz que Ele já existe, mas é suave, Ele está aí. Você só precisa saber das suas responsabilidades. Ser salvo tem encargos. Luciano Subirá, antigamente, pregava uma mensagem que eu acho que eu nem achei mais na internet: que Chama Pecado, como é que é? Preguiçosos a caminho do inferno. Eu acho que é muito pesada. essa é mais dura. No entanto, o que nós estamos vendo hoje na igreja de Cristo é isso. À medida que os anos passam, os crentes vão ficando mais preguiçosos. Levanta sua mão. Fala, Senhor, eu preciso me arrepender das obras mortas. Diga mais alto. O que é a obra morta? É aquilo que Deus designou para eu fazer em vida e eu não fiz. Lhe dou um exemplo. Simples. Eu estava indo para Joinville pregar, parei no segundo pedágio. E a hora que a moça foi me atender, os olhos dela tudo vermelho, veio a mim uma palavra de conhecimento daquela moça. A vida de, toda dela. Mas na hora eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Falei nada. E fui embora, quando eu estava chegando em Joinville, Deus falou assim, se ela morrer de hoje para amanhã, o sangue dela eu vou cobrar das suas costas. Eu falei misericórdia, meu Deus do céu, como assim eu te dei uma palavra para dar a ela e você deveria ter falado. Se essa mulher morre, o que acontece? Qual é o nome dessa obra? Morta. É você parar num ponto de ônibus e Deus falar para você falar de Jesus para alguém e você não falar vira uma obra morta, são coisas que Deus deu a chance de você praticar e vir uma obra morta, aí eu me arrependi daquela obra morta, falei Senhor eu me arrependo, me dê a chance de voltar e ela estar lá, e aí eu vou falar, primeiro tem que achar a mesma cabine, Senhor me dá mais uma chance, irmão é uma palavra muito dura, se ela morrer o sangue dela eu vou cobrar de você, mas isso está na Bíblia, Irmão, ninguém aqui está isento do sangue de alguém. Porque ninguém aqui está isento do chamado de ser testemunha de Cristo. Nenhum crente está isento de ser testemunha de Cristo. Ninguém. Ninguém. Nós não falamos porque somos relaxados. E porque não há tanta importância... E talvez não tenha um entendimento dessa profundidade que foi pregada sobre os nossos olhos voltados para a eternidade. Mas existe uma oportunidade de nos arrependermos das obras mortas que às vezes nem sabemos que são mortas. Quando eu voltei... <risos> hora que eu baixei o vidro, quem estava na cabine, Deus é bom, a mulher, eu disse, oi, já falei o nome dela, eu tenho uma palavra para você, e gente parando atrás, você tentou dois suicídios, você vai tentar o terceiro hoje, você perdeu o seu filho, mas Deus está me dizendo que ele é seu pai E ele vai reverter toda a sua situação Não desista dele, volte para a igreja porque você está afastada A menina começou a chorar, chorar, chorar Olhou para outra e falou assim, vem aqui na minha cabine E saiu na hora Eu não sei se ela voltou, com certeza voltou Em nome de Jesus Olha a gravidade da palavra que Deus me deu para a menina É sério como da vez que eu preguei aqui, eu estava eu, minha sogra, Elisandra, Thalita e o Janzinho pequenininho. Paramos embaixo da ponte do Chaxim. Tinha um ponto de prostituição e cheio de travesti pelado. Travesti pelado, gente. Aí eu, pá, parei o carro lá. Ela só você está louco. Falei, vou descer agora. Desci, peguei uns livros. E os livros estavam escritos, o poder da salvação em Jesus Cristo, distribuído gratuitamente. E fui perguntando, pessoa por pessoa, qual é o seu nome? A Thalita lembra o nome de um. É Pablo. Falei, Pablo, eu só não vou te pedir um abraço porque você está pelado. E estava todo pelado. E fui, peguei no nome, todo mundo, falei, agora lê esse livro. Deus tem um plano na vida de vocês. Em cinco minutos eu preguei o evangelho e fui embora. Passou um tempo, acabou aquele ponto de prostituição embaixo da ponte do Chaxim. Não existe mais. Fui pregar na igreja Batista Xalondo, do pastor Dilom. Alguns anos, dois, três anos, estou lá pregando e contando esse testemunho do Chaxim. Gente, um dia e disse eu, vou ver uma prostituta daquele dia servindo a Deus. Uma mulher sai lá do meio dos diáconos. Com um, um jaleco, com bolso escrito, servo, servo, e parou na minha frente, posso falar? Pode. Ela foi no bolso, e tirou um livro surrado, e disse: Eu era uma prostituta naquele dia, hoje sou diaconisa nessa igreja, e eu trouxe esse livro para mostrar para você. Louva a Deus pela sua vida, irmão. Não tinha como é, que começa, como é que continua o culto. As suas obras defendem você, as suas obras falam ao seu favor, as suas obras te protegem, lança teu pão sobre as águas. Fui lá na Espanha, eu e a minha esposa pregar numa igreja, e essa igreja foi plantada com esse livro, Márcia. A gente mandava o livro e os DVDs, não era minha sogra? Na Espanha. A gente mandava todo mês os livros e os DVDs, livros e DVDs. Não tinha uma igreja naquela região de San Sebastião e San Juan, na Espanha. Aí eu fui pregar numa igreja, estou lá pregando e o povo fazendo surpresa. A igreja, bacana, daqui um pouco começa a vir um monte de gente para me homenagear. Eu falei, o que está acontecendo? Aqui, essas 30 mulheres, eram 30 prostitutas. A igreja não tinha uma igreja. Uma se converteu, eu não me lembro o nome dela. E ela, Cristina, mandava a carta, aceitou Jesus e começou a reunir pessoas no apartamento dela em São Sebastião. Todas as prostitutas que ela evangelizou, ela ganhou. Todas as prostitutas se casaram. Os seus maridos viraram pastor. Hoje tem 30 igrejas, com 30 filhos na fé e 30 ex-prostitutas naquela região. Por causa de um livro. Chamado o poder da salvação em Jesus Cristo. Agora, o que as igrejas se preocuparam mais hoje? Enriquecer. E aqui eu tenho uma palavra para todos nós. Deus chegou e falou, imagina que a minha esposa sai de casa e fala assim, Lave as louças para a secretária do lar. Só as louças, dona Elisana? As louças. Que hora que só volta? Não sei. Não sei ela não diz a hora que volta, é a parábola que nós lemos. E a mulher olha e vê as louças sujas, mas vê a janela, vê o piso, ela fala assim, quer saber, a minha senhora vai demorar, então eu vou limpar o chão também, vou lavar as janelas também, e depois eu lavo as louças, vou agradar ela. Mas a minha esposa chega numa hora que ela não esperava. Ela vê a casa limpa, o chão limpo, tudo limpo, mas quando ela vai na cozinha, as louças estão sujas. Essa serva será castigada. Deus não chamou a igreja para comprar televisão, para comprar rádio, para se lançar na política. Tudo isso é uma benção. Tudo isso é bom. Mas isso é o resto, que se der tempo a gente faz. Deus chamou a igreja para fazer uma coisa, lavar as louças. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Lavem as as louças, eu volto na hora que vocês não esperam, Jesus vai voltar e vai ver uma igreja rica, uma igreja com emissor de televisão, uma igreja linda, uma igreja poderosa, uma igreja na cidade, com senador, com deputado, com não sei o que, e eu digo a vocês que isso é importante, mas ele vai ver uma igreja que investe em missões, hum, é a, a, a igreja no mundo que menos investe em missões é a brasileira, ama um show, ama um estádio, Ama luzes, mas não estão nas favelas, não estão nos valados. E é isso que o Senhor irá nos cobrar. Eu não sei exatamente, irmãos, quais são os tipos de severidades que seremos castigados. A Bíblia não me fala, Verônica. Mas ela fala que haverá severos castigos. Muitos açoites. Eu não quero somente ser salvo. Mesmo porque se eu continuar corrida eu serei. Eu também, a Bíblia me ensina a vislumbrar o galardão. E eu não quero sofrer danos. Eu quero ser recompensado. E só o fato de eu estar pregando isso para você significa que eu estou em busca de multiplicar o meu talento. Porque se você fizer, eu multipliquei através de você. Que nessa manhã a gente possa, de maneira muito íntegra, nos arrepender de obras mortas. Ou até de obras que não sabemos. Senhor, mas se teve alguma vez que eu tinha que fazer algo e não fiz, eu me arrependo. E agora nos comprometermos com o Senhor de não faltarmos culto, não faltarmos ceia, não ter vida. Gente, nós temos uma vez por mês 24 horas de oração. Você será recompensado. Rede de crianças, pais, pelo amor de Deus, tragam seus filhos. Eles estão há quase um ano sem ver isso. Não seja louco de não trazer. Coisas, nos preocupar com as pessoas. Tudo que eu estou falando leve a sério. É todo o resto. Você está armazenando para a eternidade.